0: Maui i el tauró de l'aleta daurada. Capítol VIII Després d'una bona estona de navegar i quan apenes Maui divisava la fràgil silueta del poblat retallada damunt l'horitzó va veure aquell remolí de sorra blanca que s'enlairava cel amunt i després venia cap a ell i el remolí de sorra blanca va engolir la barca i per uns moments Maui va sentir una esgarrifança i tingué el convenciment que l'esperit de Kaupo o Àpia el posseïa i ja mai més el deixaria Després, el núvol va seguir el seu camí a l'hora que Maui desplegava la vela i amb llàgrimes als ulls i cantant una de les moltes cançons que li havia ensenyat la remeiera em prengué rumb al desconegut. El meu destí és el meu destí tindré de tots la companyia cada cop fa el seu camí Tots aprenem dels que ens estimen El meu destí és el meu destí Record-me'n d'ho per companyia Cada cop fa el seu camí i mentre Maui navegava sense saber del cert en quin rumb, al Palau dels Déus del Mar es van encendre totes les alarmes. La notícia havia arribat a través de les botzines dels cargols de mar que hi havia repartides per tot l'oceà. Maui tornava a navegar amb l'esperit inquiet i el desig de pescar un tauró d'aleta daurada. Els savis de Palau desaconsellaren emprar la mateixa fúria que desfermaren aleshores quan el noi, amb 12 anys, es van endinsar al mar sense tema res i res que l'aturés. El collar de Pagines el protegia. És més, aquest collaret posseïa encara un nou poder que Caupo hi havia afegit. Les escates d'una palmera guaridora que segregava una mena de mixtura amb propietats altament curatives, quasi miraculoses. Havien de pensar quina era la millor manera de desbaratar les intencions de Maui. Solament calia trencar la seva voluntat perquè ell mateix desistís de l'aventura. Aleshores, un dels avis va proposar menllevar-li els caviures i l'aigua. Un mortal sense menjar i beure enmig de l'oceà no pot resistir gaire temps. Decidits d'actuar, feren uns preparatius perquè les sirenes s'acostessin sigilosament a la barca i cantessin cançons per fer dormir el noi. Un cop adormit, els tentacles dels pops farien la resta, escolant-se per dintre de la barca i enduent-se-li la bossa de menjar i el barril d'aigua. I mentre palau es feien els preparatius, Maui seguia navegant. S'enfiava dels vents i va deixar que el conduïssin. Però de cop, el vent va deixar de bufar. La barca es gronxava enmig d'una calma absoluta i el mar semblava una bassa d'oli. Maui no es va desesperar i mentre esperava que el vent l'empenyés de nou va decidir estudiar aquella mena de pergamí o mapa que segons Kaupo li mostraria la ruta. El va desplegar amb molta cura damunt el quartier que cobria l'escotilla de la barca i assegut a la bancada se'l va mirar del dret i del revés. Fins i tot el va aixecar per veure si hi ha contrallum i apareixia res. Just en aquest moment el sol es ponia per l'horitzó i Maui el va veure a través del forat que hi havia enmig del drap. Aleshores li va semblar que apareixien tot de puntets escampats pel mapa i si fos necessari un llum per descobrir el que hi havia gravat. Tot d'una va recordar aquell ull vidrat que portava dins la bosseta de pell de foca. El va agafar i vet aquí que la seva esfera encaixava com un guà en el forat del mig del mapa. El cel s'havia enfosquit i ja era negre nit. Maui va posar l'ull vidrat al vell mig i tot d'una... L'ull es va encendre irradiant una llum camaleònica i fulgent que ho il·luminava tot. Els seus ratxes campaven per damunt del drap fent camins i dibuixos que abans semblava no hi eren. Aquella pluja de guspires de l'estrella missatgera que havia caigut sobre el tendal allí a Baea havia deixat impresa al seu damunt tota la coberta celeste de la Polinèsia. Maui, va aixar drap com si fos una bandera, i el vent va començar a bufar. I mentre la roba amb l'ull vidrat al mig voleiava, els seus ratys de llum projectaven un mapa d'estrelles que es reflectia damunt l'aigua, tota una estesa d'estels formant constel·lacions, camins i dreceres, i allà d'enllà, la creu del sud assenyalant-li el camí. El Zèfir va empènyer la barca de i tota la nit, els patins que havia disposat a banda i banda la tallen anar molt més lleugera i ell solament havia de governar-la i seguir els camins de l'estrella. De cop i volta va veure que Babor i estribor l'acompanyaven un bon estol de balenes blaves. Els seus lloms brillants apareixien i desapareixien una i altra vegada. i cada cop que ho feien, dels seus espinacles hi sortia l'aigua a pressió. Ereren belles columnes blanquinoses escomejants que s'enlairaven fins ben bé alss 12 metres d'alçada i quan deixaven de rejar i quedava un núvol d'aigua per damunt la barca, que deixava ben xop el seu patró. Maui mai no havia vist bales. N'havia sentit parlar, cert, d'elles històries que li havia explicat el seu besavi cap a l'a, de quan eren considerades sagrades. Però bé els humans s'havien entestat en caçar-les fins al punt que moltes d'elles havien decidit amagar-se en un indret secret. La lluissor de les estrelles damunt l'aigua les havia tret i durant tota la nit li feren companyia en el seu navegar. A l'endemà, i amb la llum del sol, l'estelada ja no es veia damunt l'aigua i tampoc la manada de balenes. L'ull vidrat estava apagat però es mantenia ben ancorat al vell mig d'aquell mapa que ara s'havia convertit en senyera. Maui seguia governant la barca en pesa pel vent. De cop i volta va sentir un toc-toc, toc-toc, com si alguna cosa colpeixés el folre de la barca. Va mirar per damunt de la solera i va veure una petita balena blava que maldava per alliberar-se d'un gran tronc de fusta que feia tres cops la seva llargària. El noi no s'ho va pensar dues vegades i lligant-se a una corda al tors es llençà a l'aigua per auxiliar la balena. Una branca d'aquell tronc se li havia clavat sota l'aleta pectoral fent-li una ferida per on hi rejava un munt de sang. Amb feines i fatigs va aconseguir de treure-li però la ferida seguia oberta. Aleshores Maui va agafar una de les escates de palmera guaridora que havia afegit Caupo al seu collar de petgines i va fregar amb ella tota la ferida. L'efecte va ser immediat. La ferida es va tancar i la petita balena va fugir fent zigzagues i llançant aigua pel seu Mau Maui estava més que content, perquè no només l'havia pogut ajudar, sinó que també l'havia tocat amb les seves pròpies mans. Si l'hagués vist el seu besavi. Satisfet es disposar a pujar de nou a la barca, però es va fixar en aquell tronc de fusta i no sé bé per quina raó decidí lligar-lo a la barca amb una corda, de manera que a partir d'aquell dia el portaria com aquell que porta un bot salva-vides al darrere. Vés a saber si un dia o altre l'hauria de menester aquell tronc. Quan era mitja tarda, va tornar a sentir aquell toc-toc, toc-toc, toc-toc. Era l'aleta caudal d'aquella petita balena que colpejant la barca Semblava que volia cridar l'atenció de Maui. Fou aleshores que el noi va sentir per primera vegada el so d'una balena, aquell so que el seu besavi Capalua anomenava el cant de balena. Però més que un cant li semblava un lament. De seguida ho va entendre. Aquella petita balena havia perdut els seus pares. Amb tantes balenes que li feren companyia per la nit, bé podia haver passat que els seus progenitors no s'adonessin que la petita balena no seguia l'amanada. «No pateixis», va dir Maui. «Queda't al meu costat i jo et portaré on són els teus pares. Jo sóc Maui, i tu et pots dir Tatioé, que és el nom d'una muntanya encantada de l'illa de Rurrutú. Què et sembla?» Què li havia de semblar? Poc que entenia el seu llenguatge la petita balena per les seves carícies sí que les va entendre i per mostrar-li el seu acontentament va batre l'aleta dorsal damunt l'aigua, deixant ben xopmaui. Ja de nit, l'ull vidrat es va tornar a encendre i la seva llum va escampar-se per la vela, que alhora projectava de nou damunt del mar el mapa de les constel·lacions del sud com si es tractés d'un calitoscopi, I allí, en l'horitzó, la creu del sud, assenyalant el camí. Però la petita balena semblava que volgués anar cap a una altra direcció. «On vols anar, tatioé? No és aquest el camí?» I sí que l'era. La petita balena es dirigia cap a la constel·lació de Seti, també coneguda com la constel·lació de les balenes. Sota d'ella s'hi amagaven totes les balenes blaves. Allò era casa seva i bé que li anàri. Maui, tot i que no l'entenia, no ho va dubtar ni un moment. Havia promès a Tatioé que l'acompanyaria fins a trobar els seus pares. Sabia prou bé que l'instint d'aquella petita balena valia més que cap altra decisió que ell pogués prendre. Així és que girant el timó a vavor, acarà la barca rum a set.